0: Hola 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 pequeñajos ¿Cómo andáis? ¿Estáis bien? Espero que sí Y si no, bueno, pues aquí estamos un poco para arreglar eso ¿Se me escucha? Escúchaseme Oye, se me Oye, eh, ¿Ejate tú ¿Sí? Voy a darme una señal de vida En plan, hey, hey, hey Estamos aquí We are here. Oh, yeah Estoy viendo Eva vuelta a suscribirse durante un mes nivel uno, Bueno, su antigüedad ya 10 meses Muchísimas gracias Eva Por Dios Gracias se, te, te se escucha Oh yeah, Ramón Basons A los buenos días al barrio ¿Qué tal? Seis espectadores dice aquí que hay yo, yo veo más Veo a M. Sanera A Trajimam, Eva, Baz, Eva Márquez Ramón Basón, Arbarrios, Ramón Cruz, eh, que creo que además se ha suscrito hace poco. Así que muchísimas gracias. Es con Tails, por toda la vista que soy yo, pues, si, pues claro, si no estuviera yo, pues imagínate tú, ¿no? Y Tris Martin. Tris Martin que además... Eh, Tris Martin... ¡Ah! M. Rosanera. ¡Hombre, Rosanera! Tú por aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Y decía yo que Tris Martin precisamente, si no recuerdo mal, en el anterior... Eh, en el anterior en terapia de escritores salió, porque él, él puso ese seudónimo, Tris Martin. Salió la consulta que nos había mandado. Que creo que la viste, ¿no, Tris Martin? Bueno, hola, hola, Tris Martin. Hola, Tris Martin. Hola. Bueno, voy a hacer un poquito el, el momentaco de, de entrada porque ya estamos empezando aquí a charlar y oye, pues ya que estamos, pues que me veáis la cara y no el de esta de esa roca. Sí, exacto, confirma Tris Martín, que efectivamente era la pregunta suya. Vamos a ver si leemos bien. M. Rosanera, lo he leído bien, M. Rosanera, ¿no? ¿Qué pasa? No me juzgues. Eh, Ese es, es tema de la dislexia y esas cosas. Pero bueno... Todo sea de paso. A ver, a ver voy a... No sé si, si creo que voy a activar un filtro para subir un poquito el, el volumen. El volumen sobre todo porque el, no es lo mismo en portada a la vista. Ah, espérate. ¿Ahora? ¿Hola? ¿Hola? Mejor, ¿no? Vale. Te digo que no es lo mismo en portada la vista que, que aquí. Que evidentemente sí que es cierto que... Ah, espérate, lo mismo me he colado subiendo yo también. Te digo, ¿eh? A 15,90, pásate un 12, un 10, un 13. No, un 12. 12 decibelios de más. Sí, eso ya está un poquito mejor. Vale. Alright, vamos a ver si leemos bien. Ah, sí. ¿Ve tú? Lo he leído bien y lo he leído dos veces. Venga, vamos a hacer como que entramos eh, Preparado a la 1, a las 2 y al... La... Espérate, le voy a poner un redoble. Le voy a poner un redoble y todo, ¿sabes? En plan, guay. Lo malo que el redoble lo mismo revienta los tímpanos, pero esperemos que no. A ver, estoy entrando en la de esto de los soniditos. Uf, regístrate que te... Anda, anda, anda ya, paso. Paso. A la Juan. A la tú. A la... Hola, ay, me habéis pillado, ¿qué tal? Oh, oh, yeah, ¿cómo andáis? Y dice, por cierto, me compré el otro día tu novela y me acojoné con el primer capítulo. ¡Oh, oh, ¿A qué sí? ¿Has visto qué ojo tengo? En realidad no tanto, porque yo lo puse para 2023 y todo eso ya está ocurriendo en 2022. Trimatin se refiere al principio de la novela en la cual hay una tercera guerra mundial, todos los países se enfrentan mucho, ¿no? Y empieza con todo el tema de. Eh, bueno, empieza entre otras cosas, Rusia invadiendo Ucrania. Y yo lo puse para 2023, pero se ve que me quedé corto. Y esto lo publiqué en 2018, pero lo estaba escribiendo en 2016, ¿sabes? 2015-2016. 2015, perdona, En 2015 yo ya estaba diciendo que Rusia iba a invadir Ucrania. Pero bueno. Dice, si, por cierto, el otro día me compré... Cumplí... Ah, dice... Si, ya estoy. Buenos días. Eh, un anuncio y... Veo. Y sus veo. Vale, sí, que estás en el anuncio. No pasa nada. Eh, buen momento para empezarla. Sí, es buen momento para empezarla. Yo creo que estos momentos de, de mierda mundial... Es los típicos momentos en los que tú dices... Que venga Ivilla, por favor, que venga, que venga de una vez eh, Porque esto ya se está saliendo de madre Dice que impacientes son algunos, sí, ¿verdad? Se ve que no, no se podían esperar 2023 y dejármelo clavado en el libro Ya te veo, dice el baúl de historias Bueno, aprovecho que estoy aquí Y para decir el baúl de historias, para los que no la conozcáis Que me imagino que no sois ninguno Porque el baúl de historias es muy conocida pero ayer me quedé flipando al ver que solo tiene 300 seguidores en Twitter. ¿Qué me estáis contando? O sea, aumentad ese número ya porque Rocío se lo merece de sobra. O sea, es que no sé cómo no tiene 3.000 seguidores mínimo. Y de ahí para arriba. Es una persona que se lo ocurra, que se hace su programa, que se hace no solo su directo de Twitch, se, se marca también su vídeo de YouTube, se lo curra a tela y se lo merece de sobra. Además es cariñosa como pocos, y, y agradecía como ninguno. Hay que apoyarla al máximo. Desde aquí todo mi apoyo al Baúl de Historias 999. A tanto al canal de Twitch, que estáis suscribiéndose ya. Al canal de YouTube, que estáis suscribiéndose ya. Y por supuesto a su Twitter, aunque solo sea por subir números, porque es que, vamos, se lo merece de sobra, ¿vale? Me estoy rubrizando y yo con las lagrimitas. Y esa es otra de las cosas bonitas, que es una persona que se emociona por las cosas buenas. Y eso hay que... Hay que potenciarlo mucho porque de verdad... Ro es amor. Y lo dice Eva, que es... Amor también plus. ¿Sabes? Entonces, pues mira... Eh, ah, vamos. Todo el apoyo máximo al baúl de historias 999. Que, que se lo merece de sobra. ¿Vale? Es una persona además que, que, que te, te alegra. De esta persona... Que te, te da alegría. Y hace mucha falta gente así. Pero bueno... <coughs> Quizá os estaréis fijando en la parte trasera mía, dice, tú también eres un amor y bueno también. Ah, gracias. ¿Tú ta eh, quizá os estéis viendo en la parte trasera como mi pizarra está tapada por una manta. Esto es por un motivo muy simple y es que estoy hasta los huevos de tener que ir borrando todas mis anotaciones sobre m 3 cada vez que tengo un directo en Twitch <ríe> y he dicho, basta, por favor, this is enough, vale, basta. Entonces he puesto una manta y ya está, ya no se ven todas las anotaciones, ya no se ve quién muere, ya no se ve quién tal. Pero detrás de esa mantita, pues sí, hay cosas de la trama que, que bueno, que un día se caiga. No quieres ver lo que hay ahí puesto, Rocío, créeme. <risa> Spoiler de novela. A ver, más cositas. Hoy os cuento una cosita, ha, ha habido una coincidencia ¿vale? y quiero que se vea desde el primer momento como una coincidencia, porque esto no ha sido intencionado, hoy teníamos a una invitada especial, hoy iba a estar aquí con nosotros Nana Literaria ¿vale? Eh, de hecho a ver no, no está, digo va, lo mismo está entre el público, no vale, hoy iba a venir con nosotros Nana Literaria y yo ya tenía pensado que el programa iba a ir sobre eh, sentimiento de rechazo ¿vale? Hoy vamos a hablar... ¡Oh, Crisnona! ¡Buenos días, Crisnona! ¿Crisnona no está suscrita? ¿Crisnona? ¿No está suscrita? ¿En serio? ¿Suscri... No, espérate, que ¿Seguir o suscribir? No sé, lo que es gratis. Hazte la cosa esa que es gratis. Dale al botón de suscribir o lo que sea que es gratis. Eh, total, y hoy vamos a hablar del sentimiento de rechazo. Y resulta que esta mañana me escribe Nana diciendo pues, que se, tiene el cuerpo fatal, de que está muy mal, de que ha pasado una noche horrible y que ha vomitado y todo. Y que, bueno, que, que no, no podía no podía estar en el directo. Entonces me lo ha dicho esta mañana. Y, y claro, a mí me ha dado un poco de cosas como diciendo: Hostia, voy a entrar yo a decir al final, eh, Nana, no voy a venir. Por cierto, hoy hablamos del rechazo, ¿no? Y, y bueno, pero ha sido una coincidencia Yo ya tenía pensado hace unos cuantos días Que quería hablar del rechazo No lo había puesto antes porque evidentemente Ha sido hace como tres días, tres cuatro días Que se me ocurrió hablar sobre el tema del rechazo ¿no? Pero desde aquí le mandamos un besazo fuerte a, a Nana Que se mejore y que venga otro día que ella pueda <ríe> Seguir es gratis, dice el baúl Ya sabes, Crisnona, dale a seguir, por favor Dale a seguir a ver, hoy tenemos dos cosillas, entonces. Primero vamos a hablar un poco del rechazo y después tenemos aquí eh, dos mensajes que me han enviado al... al este. Es que no sé dónde está el botón. Giro dramático. Vale, tengo dos mensajes aquí que se me han enviado por el formulario. Que, por cierto, el formulario, aunque va bastante bien, a la gente como que le corta un poquito. Y, y me estoy planteando añadir... Porque a lo mejor esto puede venir bien. No sé qué opináis vosotros. Quiero saber qué opináis. Dice, es que no sé dónde está el botón. Chiquilla. Es un corazoncito, Crisnona. Es un corazoncito. Ya está, no te rayes. Busca un corazoncito por la pantalla le das y ya está. Eh, os decía, eso. Eh, que tengo dos preguntas. Una bastante extensa dentro de lo que viene siendo el formulario. Y también me estoy planteando, y quiero conocer vuestra opinión sobre qué opináis al respecto. Abrir literalmente mi Telegram para que la gente pueda escribirme y, y, y estas cosas pues lo mismo dices tú, mira, prefiero mandarte un audio que ahora ponerme a escribir y ya y no sé cuánto, ¿vale? Entonces pues ya está, dice, ya te estoy ya te estoy diguiendo diguiendo desde el primer día. Ah, siguiendo eh, Pues entonces no sé por qué no me sale aquí el Ah, Prime Gaming Vale, es que salís... Es que me he confundido entonces Pues yo estaba viendo a todo el mundo con la coronita Y a ti no te salía la coronita Y digo, ¿por qué no sale la coronita? Esto que es que no es seguidora, ¿o qué? Niva! ¡Ey! Si me da corte por el formulario Ese por Telegram ni te cuento Joder Pues mira que por el formulario Literalmente puedes poner un seudónimo Para que no se sepa que eres tú De hecho lo pone el formulario Dice, nombre o seudónimo Para que no se sepa que eres tú Y ya está te invito a usar el formulario entonces. Pero entiendo que el Telegram, pues para esto lo mismo no es tan guay, ¿no? ¿O qué, qué pensáis? Algún día, jajaja. Ja. Yo creo que es que está guay, tío, porque es que es abrirte. Y abrirte hace falta. ¿Vale? Voy a aumentar un poquito aquí el zoom de la camarita. Configurar vídeo. contraste ¡Zoom! ¡Ah! No, hombre, no tanto. A ver, espérate Un poquito Ya yeah, esto Creo que es más o menos lo que tenía antes Pero ah, así también Un día lo intenté Pero me quedé bloqueada Pues por eso es lo del audio Pero claro, también entiendo que el audio pues, Te puede dar vergüenza y tal Di que si haz zoom Y que se caiga la manta Eh, pues el baúl de historias Yo no sé si te enteraste el, el último domingo Pero el primer capítulo Del tercer libro ya está escrito De hecho Eva lo ha leído Porque es Patreon ¡Ojo! Oh, primera vez eh, Capsips06 eh, ¿Qué tal Capsips? ¿Cómo andamos? Eh, creo que estás intentando activar un comando De lo de los muñequitos y yo, como no sé cómo funciona, pues, pues, pues te invito a probar todos los comandos que tú quieras. No sé cómo andará eso. Manta anti-spoiler y yo. Lo sé, lo sé. Estaba, pero yo quiero todo. Hombre, ya. Pero... Incluso como no te llame yo y te cuente todo lo que va a pasar. No es plan. La vergüenza se me fue de mi vida el día que se inventó internet. Es un capitulazo, dice Nim Niva. Nim Niva es que es del grupo de lectores beta. Entonces sabe lo que dice De hecho ahora el grupo de lectores beta Lo estamos gestionando por Telegram Y es precisamente para eso, Para que pueda mandar audios y todo el rollo Bueno chicos Manu saca ya la edición Re, re hostia del segundo eh, Lo voy a empezar a hablar ya O sea, quiero decir, yo tengo Mira, no me da corte, os lo voy a enseñar ¿Vale? Porque esto hace tiempo Que la tengo terminada Entonces voy a enseñar Un segundito yo peleándome aquí con el de este del micro. Os voy a enseñar la portada de la edición coleccionista. ¡Hala! Fíjate. Vienes tú aquí tranquilamente a ver un. Eh, terapia de escritores. Y acabas viendo esto, ¿sabes? Mm, 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 mm. Invademe 3. No, Invademe 3. No, perdón, no, esto. Eso no lo iba a enseñar. Eh, portada 2. Portada coleccionista. Portada tapadura. No hay una versión pequeñica. Vale. Versión tapadura, señoras y señores, aquí la tenéis. Toma ya. Como veis, va muy en la dirección. Esto está realzado, ¿vale? No no es así, quiero decir. Está realzado de colores y brillo, pues porque ya sabemos cómo va Amazon. Y en Amazon... <coughs> en Amazon estas cosas, pues, funcionan un poco mal. Y el brillo y la saturación y todo eso se baja mucho cuando sacas el libro. Entonces, lo he puesto de esta manera. Mira, para que me entendáis. Lo vais a ver lo mismo mejor así, ¿no? O sea, quedaría realmente así. ¿Vale? Quedaría así. Esto es una versión de en baja resolución. Esta sería la edición coleccionista. Evidentemente estáis viendo de sobra porque los cortes vienen por aquí y por aquí y por allí y por allá. Entonces, bueno, ahí... Más cortes de lo que estáis viendo ahí. Pero que bueno, esa sería. ¡Hala, qué chula! ¡Tu padre! <risa> esa edición estoy esperando para pillarlo en físico. La quiero ya. De mano saca ya la edición. Lo vais a flipar. Menuda portada. Es que sí, está muy chula. Y además, sobre todo lo guay es que va muy acorde con la edición de coleccionista... Porque claro, yo quería, digo, si la edición normal va muy acorde de la primera con la segunda, pues tiene mucho sentido que la edición coleccionista vaya muy acorde de la, segunda, de la primera a la segunda también. Mira, verá. Espérate, el tapadura, ¿dónde está el tapadura? Tapadura, aquí está. Uf, vale, ahora. Mira, ¿ves? Esta es la de la 1. Y esta es la de la 2. Que probablemente le quita la cosa a esta que estoy viendo aquí, ¿no? Que se, se me ha escapado o no, no lo he visto. De la 1 y la 2. Como veis, eh, va muy acorde. Ahora la tierra más cercana, ¿no? Espérate. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Eh, lo quiero ya, dice Eva Oye Manu, pero el círculo del segundo Del lomo Es más círculo que el del primero No, es igual Literalmente no lo he tocado ¿Ves? Otra cosa es que este Se está viendo aquí un poquito más lejos Pero mira De uno al dos Vale, del uno al dos es, es, es Literalmente es el mismo Estáis viendo más del círculo Porque como decía, esta es la edición de tapadura Y corta por aquí arriba O sea, como de aquí para arriba no se ve nada Pero hace falta que lo pongas Porque es como el doblez del libro ¿Vale? Entonces de aquí para arriba no ves nada Igual de aquí para abajo no ves nada Esta mancha que se ve aquí, que no, no sé ni lo que es No se va a ver tampoco De aquí para abajo no se ve nada ¿Vale? O sea, no, no vas a ver un círculo. No vas a ver un círculo en la tapadura, ¿por qué no? Literalmente es que de ahí para abajo, igual. Desde por aquí para el lado no se ve nada. Desde por aquí para el lado tampoco se ve nada. Entonces es un... Bueno, es un probar. ¿Eh, ¿Lo vas a sacar en tapadura directamente? Hombre, la edición coleccionista sí. Solo y exclusivamente en tapadura. Yo antes... O sea, sa salió una edición coleccionista del primero en tapa blanda... Porque por aquel entonces Amazon no me dejaba hacer tapadura. Si no lo hubiera hecho directamente en tapadura. Y esto va a salir en tapadura y con todo ya hecho y tal y, y bien en condiciones. Eh, pero sí mola mucho porque se parece mucho al del primero. ¿Vale? Y está muy guay. Hey, hey, esto no había que verlo. Eh, que... <risa> Espérate. Espera, espera ¿Qué hay que esperar del primero en tapadura? Eh, no, Rosanera El primero en tapadura ya está desde hace tiempo El primero en tapadura eh, Literalmente es eh, mmm, Espérate un segundito, ¿vale? Te compro el Funko Y, y el Marcapáginas Entonces ya tengo un orgasmo literar, literario me has matado, edición especial Mira, sí, espérate, lo voy a poner Esta es la edición normal, ¿vale? Luego está eh, Bueno, perdón, edición tal Luego está el tapa blanda, que es este Y el tapa dura, que es este El tapa dura es la edición coleccionista ¿Qué es lo que ocurre? Que yo, hay una edición Que ya se ha quedado ya Un rollo mmm, eliminada Que es esta Esta edición... Yo he dado la orden ya a Amazon de que no la venda más. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que es, eh, le queda una copia por ahí. Y hasta que no se venda esa copia, pues esa copia va a estar ahí muerta de asco. <coughs> esa es la mía, dice Niniva. Bueno, pero te da una edición coleccionista, ¿sabes? Esa es la que tengo. Pues esa, como ya tenemos la edición coleccionista. Edición única que tiene mi mami en tapa blanda Pues nada, tenéis una edición que... O sea, alegraros, ¿no? Vais a tener una edición que literalmente no va a tener nadie más, nunca Nunca nadie más va a tener esa edición Todo el mundo pillará el tapa dura, pillará el tapa blanda Pero esa que tenéis vosotros es una edición híbrida Que solo vais a tener vosotros Está feo tener el mismo libro en tres versiones <coughs> ¿Puedes regalarlo? Puedes relegarlo. Dice, algún día te harás famoso y mi edición tapa blanda será una joya que venderé por miles de euros en Ebay. Efectivamente. Además, eh, creo que el tuyo... A ah, ver, si lo tienes ya firmado, ya lo petas. Nah. Dice, yo no lo vendo. Esta es la edición que hay. Pero vamos, lo de la tapa dura, esto es del año pasado, ¿eh? no es novedad de ahora. Está el tapa dura, el tapa blanda y la edición digital. Y esa edición residual, híbrida, que quedó ahí pues, para los restos. Entonces yo, evidentemente, con El Hijo del Imperfecto lo quiero hacer bien. Lo quiero hacer bien de la primera. Ahora que Amazon me lo permite, pues sí, mira, ahora que... ¡Oh, 22! ¡Espérate, hay una nueva! ¡No la he leído! ¡Hay una nueva! Fran Márquez del 2 de marzo juraría que... 25 de febrero... ¡Ah! 2 de marzo, no, no lo he leído. Esta historia ha conseguido lo que hacía mucho que ningún libro conseguía Que me apeteciera leer antes que cualquier otra cosa Es difícil decir qué es lo que me gusta tanto de la historia sin hacer spoiler Pero lo intentaré A pesar de la gran historia épica que se cuentan en sus páginas Los personajes son lo más interesante Es dentro de sus historias personales donde conectamos con el mundo Y si estamos atentos podemos descubrir detalles que cuando se unen Muestran una imagen mucho más grande que la suma de sus partes. Es que eso es, que eso es verdad, es que eso es verdad. Es que eso es verdad. ¡Uy, Lene Laura! ¡Buenos días, Lene Laura! Estamos hablando de otras cosas y, y hemos acabado aquí, no sé cómo. <risa> Hice otras, pero el mío es de cuando salió. Pues más, más exclusivo todavía. Dice, quien haya leído la primera volverá a encontrarse con personajes muy queridos y también descubrirá algunos nuevos. Pero la para característica común a todos ellos es que aprenden, evolucionan y actúan en consecuencia. Se han contestado preguntas, pero se han planteado aún otras aún más importantes y trascendentales. Así que solo puedo decir que estoy esperando la tercera parte como agua de mayo. Muy recomendado. ¡Oh! ¡Qué bonito, por favor! ¡Qué bonito! Qué bonito, qué bonito. Me cachis en los mengues, qué bonito. Yo no sé qué pasa eh, yo no sé qué pasa que no me deja Amazon poner la reseña. ¿Te da algún mensaje o algo? ¿O, o, o literalmente no te deja y puto. Voy a pagar un poquito la camarilla. un poquito la camarilla. Bueno, chico, Manu, ¿a quién has pagado para que te ponga eso? A mí me dejan comentarios súper guapos... ...de los que estoy súper, súper agradecido. Y luego... y <coughs> ...se supone que se mandan... ...pero nunca llega a la página. Es broma, son unos libros estupendos. El Baúl de Historia 999 dice... hoy yo tengo que leer las cosas bien... ...porque es que esto también es podcast. Este programa, Terapia de Escritorio, también es podcast. Tengo que acordarme. Entonces la gente que me escucha en Spotify... ...bienvenido, por cierto, un saludo a la gente que me sigue en Spotify... En Spotify no está por toda la vista, pero sí está terapia de escritores, ¿vale? Entonces, eh, pues bueno, hay que leer las cosas bien, porque si no, la gente que me está escuchando dirá, y yo, que no, ¿qué está pasando? <coughs> en la resistencia pasa lo mismo. <ríe> me ha encantado, dice Len Laura. Chris Martin dice, seguramente no has comprado, eh, que no has comprado más de 50 euros. ¡Oh! Esgontail se ha suscrito de nivel 1 y lleva suscrito 5 meses. Esgontail, buenas Manu, buenas tails ¿qué tal? Bienvenido, gracias por venirte por aquí. Y nada chicos, eh, estamos ya que son casi media, vamos a empezar a hablar de lo del tema. A ver, el tema de hoy era el sentimiento de rechazo. El sentimiento de rechazo lleva creando problemas en el ser humano desde, desde que nace, prácticamente. Y, y viene arraigado un poco en, el, en todos los sentimientos de inseguridad. ¿De acuerdo? la venga, vamos a mandarnos todo... Esta base... Lo sabía... Rocío que me ha mandado un clis... A ver, espérate... ¿Cómo hago esto? De silenciar... Que quiero silenciar... Bueno, ya está, está silenciado... Que no sé por susurro... Vale... Os cuento, entonces... El sentimiento de rechazo... Eh, es cuando alguien hace algo... ...que tú puedes interpretar como un desprecio... ...porque otra cosa es que sea un desprecio de verdad... ...la cosa es que... ...en este caso tú puedes interpretar como un desprecio... ...no... O sea, ...cuando alguien hace algo que tú puedes interpretar como un desprecio... ...te sientes... ...menos... ...este sentimiento suele arraigar muy rápidamente... ...porque la, el 99% de los seres humanos somos muy inseguros... ...entonces claro... ...cuando alguien hace algo... Eh, ...que te hace sentir menos rápidamente causa un dolor y ese dolor rápidamente se transforma en enfado, en ira en, en desagrado en asqueo en, en, en autodesprecio incluso ¿no? entonces esto lo vemos muy... el, el mayor ejemplo que creo que todo el mundo puede, puede tener eh, son los desengaños amorosos ¿no? De, tú pretendes a una persona le das a entender, abres tu corazón le muestras esos sentimientos y esa persona pues no te corresponde y fijaos cómo funciona esto. En, en vez de entender que cada persona tiene unos gustos y unas actitudes, que, a, que tú no le gustes a una persona no significa que tú seas malo. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Acabamos de ver... Um, voy a poner un ejemplo con mi libro. Acabamos de ver un comentario de cinco estrellas de una persona que le ha encantado mi libro. Yo tengo comentarios de una estrella también, de gente que le ha parecido um, horroroso. ¿Quién tiene razón? Ninguno. ¿Porque está la cosa así así? No, hombre, ninguno, porque eh, es algo subjetivo. Una de las cosas que yo aprendí, por ejemplo, cuando yo hacía el tema de la webserie, yo hice, algunos sabréis, eh, yo hice una webserie, se llama La guía Becker, y era una webserie de terror, y poníamos eh, la condición, o sea, cuando tú entras a verla, Tú solo podías ver la webserie si era de noche. ¿Por qué era esto? Porque de noche se ve mejor el terror. Y es que las condiciones del, del lector, del espectador o de la persona que recibe el mensaje, las condiciones del entorno afectan. No ves igual una película de terror en una sala de cine, oscuras, a todo volumen, etcétera, etcétera, que. A las 3 de la tarde comiendo croquetas con la ventana abierta y, y mirando el WhatsApp cada 2x3. No lo vives igual. Las condiciones del entorno afectan. Entonces... Al, esto igual que le pasa a un libro, te, te pasa con una persona. ¿Vale? Si tú conoces a una... Imagínate que conoces a una persona mía. Por ejemplo, mi pareja. Me conoció a mí en un momento en el que yo estaba más bien pletórico. Quiero decir, eh, estaba actuando. Estaba trabajando aquí y allá, hacía proyectos, hacía cosas, estaba como súper activo. Entonces yo estaba rebosante de mí mismo, ¿no? Yo estaba pletórico, ya te digo. Porque me iba muy bien con Paramount Comedy, me estaban saliendo actuaciones, estaba entrando una etapa de mi vida en la que yo me estaba viendo escalando muy rápidamente, ¿no? Esos momentos pues son maravillosos y ocurren eh, contadas veces en la vida. Me conocí en ese momento tan pletórico y en ese momento encima la conocí yo a ella y aún más pletórico me sentí, ¿sabes? Porque era como... Se me está juntando todo lo bueno. inclusive me había salido trabajo que me habían hecho, me habían pagado viajes a Estados Unidos para cubrir la feria del E3, que eso para mí era un sueño hasta el punto que era como impensable, ¿no? En plan, como te vas a estar todo en el E3? Era como, estuve en el E3, estuve en el puto E3. O sea, para mí, todos esos sueños cumplidos y esa forma de escalar tan rápidamente de aquel momento me producían muchísima alegría y yo estaba pletórico. Y entonces me conoció. No es lo mismo que conozcas a una persona en ese momento pletórico que si me hubiera conocido estando yo en la mierda. Porque ha habido muchos momentos de mi vida en las que yo he estado súper desanimado, súper embajonado y, y yo estaba en la mierda. <coughs> ¿Vale? Como por ejemplo, momentos de muchos desengaños, momentos de, de, de muchos rechazos. Fijaos. Si te conoces en ese momento, pues la cosa cambia. Porque, claro, cuando, es como ver terror a las 3 de la tarde comiendo croquetas aunque el contenido sea el mismo no lo ves de la misma manera no estás bajo las circunstancias adecuadas ¿vale? de hecho, el, todo el tema del cortejo es en cierta manera un poco engañoso, siempre porque cuando intentamos conquistar a una persona, intentamos que vea lo mejor de nosotros, y el que no pues sale en fish date ¿vale? intentas que vea lo mejor de ti eh, eh, intentas dar el 100% para que vea el 100% y muchas veces nos llevamos a error pensando que eso es el todo idealizamos al ver la mejor parte de una persona yo por eso en, en, en temas de conocer a parejas y tal siempre he opinado que tu pareja tiene que ser como tu casa, hasta que no le veas los fallos no, no la has conocido si tú ves eh, yo por ejemplo con mi casa, este es un ejemplo que pongo siempre yo conozco los fallos que tiene mi casa. está a tomar por culo... Eh, hay habitaciones que me gustaría que fueran más grandes... Etc. Conozco los fallos de mi casa y para mí son soportables. Con, veo lo bueno y lo malo de mi casa y digo... Me compensa lo bueno de sobra y estoy súper contento con lo bueno. Y lo malo no me supone un mayor problema. ¿no? Entonces... Eso es conocer. Cuando te pasa eso con una persona... Cuando has visto a esa persona estar en sus malos momentos, y de, sobre todo de qué es capaz en sus malos momentos, entonces es cuando puedes decir, yo conozco a esta persona. Evidentemente sorpresa siempre te puedes llevar, porque la gente oculta parte de sí misma que puede salir en vez de saber cuándo. ¿no? Y también es proclive a cambiar, sobre todo si hablamos a cambiar para mal. Para Bien, también se cambia, pero es mucho más extraño. Entonces... Cuando conoces lo malo de una persona y no te supone un problema, te parece bien, te parece correcto. Yo creo que entonces es cuando conoces a esa persona lo suficiente como para decir si quiero o no quiero. ¿Vale? Eso, como digo, esto es conocer a una persona, pero los primeros momentos también cuentan mucho. Y, y lo que muchas veces nos tomamos como un rechazo realmente no significa que tú valgas menos. Significa que no encajas con esa persona. Imagínate que tu único defecto es... Yo qué sé, que tienes las uñas de los pies muy largos, ¿sabes? Y esa persona pues dice... Mira, yo es que lo siento mucho, tal vez y mucho, tal... Pero es que no puedo vivir con eso. No, eso no lo soporto, ¿vale? No, no, no lo aguanto. Y yo es que me da muchísimo asco... Y ya luego solo puedo pensar en eso. Te voy a dar un beso y solo puedo pensar en las uñas de tus pies. Yo qué sé. Un ejemplo muy chorra, pero para que me entiendáis, ¿vale? En ese momento... Eh, no tienes tú un problema Hay una incompatibilidad Que eso es a lo que deberíamos de ir Debíamos de entender los rechazos Como incompatibilidades Y no como que tú seas la mierda Desgraciadamente tenemos una cultura En la cual si tú no eres merecedor De otra persona, pues tú es que porque tú eres la mierda O porque tú no eres capaz O porque tú no sé cuánto Mira, yo estuve eh, Saliendo muy, 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 muy brevemente eh, con una chica que era, vamos, no era modelo, pero podía hacerlo perfectamente. Muy brevemente, ¿vale? No la, o sea, no la cambio por mi pareja actual ni de coña. Pero ni de coña. No por nada, sino porque la vas conociendo y es lo que hemos dicho. Y empiezas a ver las partes negativas. Y ahí es cuando, en mi caso, dije yo, pues esas partes negativas a lo mejor otra persona las puede sobrellevar. Yo no. Yo por ahí no paso no por nada sino porque yo soy de una manera y otra persona puede ser de otra y otra persona puede ser pues a mí me importa más esto y valoro más esto que esa parte negativa que no me parece tan mal a mí no a mí fue como eh, a mí es lo que se llama comúnmente lo de me saltaron las 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 banderas rojas pero las banderas rojas son banderas rojas personales mías no significa que esa chica eh, Estuviera mal o esa chica no mereciera la pena. Por supuesto que sí. Pero le merece la pena a otra persona que ese tipo de detalles no le importe tanto. ¿Me explico? Voy a leeros un poquito. Eh, poco se habla de esa webserie, dice Trayman. Evaluado de historia dice, es por lo de la tapa. Sigue con la terapia. es ¿Eh, ¿Qué? ¿Cómo? Eso ya hace rato, así que ya me lo he perdido. Nim Niva dice: Me he rayado porque se llama The Baker's Guide. Rosanera, Toboniti, el baúl de Historia 999 dice Por eso a los tres años es cuando se, cibla relación, se, se ve si la relación dura o no Sale todo y se acaba la idealización Yo creo que no hay un tiempo concreto en plan a los tres años es cuando lo ves o cuando no lo ves Yo creo que es, sabes lo que pasa Que también depende de lo que quieras ver porque a ti te pueden estar saltando las alarmas desde el tercer mes. Pero si tú apagas, es como, como, como la, el despertador. Si tú dices, dentro de 10 minutos. <risa> si vas pasando, y vas pasando, y vas pasando todo eso. Llegará un momento que se acumule. Tú puedes dejarte cegar por el amor y la sensación de enamoramiento. Y no ver lo que tienes delante. Y ver solo lo que quieres ver. Eso es muy común en los seres humanos. Desde el amor hasta la política. No, no ves lo que no quieres ver Viene un barranco, viene un desastre, viene una pandemia Viene una guerra mundial viene. Pero tú no lo quieres ver Y tú vas en tu rollo porque no lo quieres ver No lo quieres ver y no lo quieres ver Estás con una persona que no te conviene Pero no lo quieres ver porque no lo quieres ver Y tú sigues para adelante, sigues para adelante Cuando te das cuenta el marrón te lo comes entero Porque cuanto más tarde te des cuenta Cuanto más tarde reacciones no te des cuenta Cuanto más tarde reacciones peor ¿Vale? Eh, entonces por eso digo que no es a los 3 años. Es cuando estés atento. ¿Vale? Eh, yo he conocido a personas que. que cuando las vi triste. Perdón, cuando las vi mal. No triste, mal. Vi que su tendencia era tirar hacia la ira, hacia el cabreo. Esto otra persona no la puede soportar. Yo no yo a mí el, el, el me, me explico no que, que te cabrees y ya está ya te dejo, no, me refiero a los super montapollos. sobre todo mira, hay una cosa que a mí me interesó mucho con esto, no y es cuando estás mal cuando estás enfadado, porque todas las parejas tienen problemas y la pareja que no tiene problemas es porque está muerta vale, pero todas las parejas tienen problemas y hasta dónde eres capaz tú de llegar cuando tienes un problema con tu pareja yo tuve una pareja que, por ejemplo, que cuando se mosqueaba conmigo atacaba a hacer daño. Porque era muy viva, muy pasional, pero pasional hasta el punto de me enfado contigo y voy a donde duele. ¿Sabes lo que te digo? Eso no me voy a meter si es mal o bien. Me voy a meter... No, eso es su forma de ser. Yo no tengo por qué cambiarla. Yo no tengo por qué intentar cambiarla. Pero si esa es su forma de ser, esa forma de ser no es compatible conmigo. Es tan sencillo como eso. Y no es que la chica no mereciera la pena, no es que la china Simplemente es que no somos compatibles. Y si no somos compatibles, pues ya está. Me estoy forzando todo esto en, en hablaros de compatibilidad y tal por racionalizar un poquito el sentimiento de, de rechazo, ¿vale? y si un día hay que hacer un recopilatorio de la ex de Manu y <ríe> lo que aprendió. Yo tengo una ventaja... Y es que no es que haya tenido muchas relaciones amorosas, pero sí que he aprendido de las relaciones amorosas de otros. Porque llevo siendo una oreja para mucha gente toda mi vida. <coughs> Soy del que coge, calla, escucha y escucha los problemas de los demás independientemente de que luego acepte mi consejo o no, que eso normalmente es un no. Eh, yo aprendo de, de lo que pasa a otra persona para que no me pase a mí. Hasta el punto de que, que bueno, sí que hubo una vez que me sorprendió que yo estuve, estaba cometiendo el error de otra persona que hace relativamente poco que me lo había contado y cuando esa persona me dijo, eres gilipollas, te está pasando lo mismo que a mí fue como, hostia, es verdad. ¿Sabes? Pero bueno, eso... Um, intento, intento, como ser humano no lo consigo siempre, pero intento aplicármelo. Dice, eh, si hay gente que no sabe esconder sus defectos. Yo creo que nadie debiera esconder sus defectos. Por costumbre y por sociabilización, a lo mejor... Al principio lo puedo entender. Porque a nadie le gusta ver los defectos al principio... Porque ya piensa que si te está mostrando los defectos ahora, ¿qué, ¿qué tal? Y a lo mejor al principio, pues vale que tienes que esconderlo un poquito. Pero con el tiempo... Y sobre todo mentir. Jamás mientas. Porque mentir es como copiarte en todos los exámenes... Sabiendo que en el final no vas a poder copiar. Por la cuestión que sea. ¿Sabes? Es como te, te, estás, te estás dejando llevar... Te estás engañando a ti mismo... Y cuando llegues al final... Te vas a comer un marrón... Impresionante... Pero bueno... Eh, M. Rosanera dice... Es, es que es complejo... Luchar contra el chute de oxitocina... Es muy complejo... Es muy complejo... Eh, no solo luchar contra el chute de oxitocina... La otra hormona... La que te hace sentir en la mierda... Esa... Es aún más chungo... Es muy complicado... Decirle a tu cabeza... Eh, no, mira, esa persona eh, que te ha escupido a la cara, cuando tú intentas ayudarla, eh, no, es, no es gilipollas, estará en un mal momento de su vida, estará en unas condiciones que no tal, pero tú no te tienes que sentir como que eres imbécil por haber intentado ayudarla. no Hace poco escribí un tweet sobre esto, de que había intentado ayudar a una persona y me había sentido yo gilipollas, porque encima esa persona no respondió muy bien que digamos. ¿Vale? Tú puedes aceptar la ayuda o no aceptar la ayuda, pero si ya estás, o sea, si respondes mal, a, en plan hachazo, pues ya el que viene a ayudarte se siente un poco imbécil, ¿no? Porque era en plan, eh, he venido yo aquí a ayudarte de gratis y tal, eh, por, por amor al arte y por echarte un cable y me he llevado una hostia y te sientes imbécil. A mí me ha pasado muchas veces en la vida, tú sabes, vosotros sabéis que los amigos vienen y van, tú tienes amigos hoy en día, y puede que el día de mañana estén, puede que el día de mañana no, y puede que el día de mañana no estén por una gilipollas tremenda. Pero a veces reconcome, a mí por ejemplo me ha pasado de, de haberme enfrentado a gentes a las que ya ni veo ni quiero ver, y que luego yo me sienta gilipollas por todas las veces que ayudé a esas personas. Yo he hecho, sobre todo en mi adolescencia, he hecho de taxi Una manera brutal Hoy en día a lo mejor no se podría por, por cómo está la gasolina Pero por aquel entonces yo tenía hasta una tarjeta que me prestaban mis padres Que era tarjeta esta de gasolina y tal Porque yo estaba usando los fines de semana Como el coche de la empresa no se usaba, pues a lo mejor me lo prestaban a mí y tal bueno, en fin. Yo cogía ese coche y yo llevaba a todo el mundo Yo llevaba a todo el mundo a su casa, yo me pegaba unas pechas de conducir Pero no te estoy diciendo solo en Sevilla, eh Sevilla y Madrid se veía en Madrid, tú sabes lo que es en Madrid es decir yo estoy en una punta, tú estás en otra, hombre, me tendré que el el metro, ver que ya es muy tarde, me tengo que ir y decir, no, 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 no yo te llevo. Pero te vas a pegar una... Me la pego, no te preocupes. Y yo dejaba a cada uno en la puerta de su casa. Yo dejaba a cada uno en la puerta de su casa, sinceramente. Y, y luego, tener enfrentamiento con estas personas por chorradas, porque al final las perreadas son por chorradas. Por chorradas para ti, claro. Si la otra persona no aguanta que tengas los las uñas de los pies largas, pues son sus gustos, son sus preferencias y son sus prioridades. Y luego que esas otras personas... Claro, ya automáticamente desaparecías para ellas, ¿no? Y tú te sentías imbécil, es decir, las de veces que, que, que he hecho más de lo que debía por, por, por ayudar a estas personas que por aquel momento eran mi amigo y ahora, por una estupidez, me, me dan con la puerta en las narices. Y eso lo he digerido yo durante mucho tiempo. Me sigue pasando. Ese es el sentimiento de rechazo. De yo he dado todo esto... Y siento que tú has dado esto... Y que encima eres tú el que se va. Claro, pero luego... Te plantas a pensar... Y dices... ¿Por qué lo llevaste? ¿Lo llevaste por algo? ¿Lo llevaste porque querías que fueran... Tus amigos indistinguibles para toda la eternidad? o lo llevaste porque te dio la gana. Ese es el tema. Yo he aprendido a asimilar esto un poco y aunque me vuelva a pasar, me ha vuelto a pasar hace poco, pero intento asimilar mentalmente no mira. Yo estoy así, o sea, eso lo hice porque salió de mí. Eso lo hice porque yo quería. Yo quería hacer esto por tener ese detalle a esa persona, no para que esa persona me devuelva, me haga nada, no, 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 no. Yo lo hice porque salía de mí. Porque yo soy así. A mí me gusta ayudar a la gente. ¿Por qué estoy haciendo esto? Por visibilidad. No, lo estoy haciendo porque me gusta ayudar a la gente. Me siento bien ayudando a la gente. Ay, es que es egoísta sentirse bien por ayudar a la gente. Son chorradas. Siéntete bien por lo, que te, por lo que te salga de los huevos. Lo importante es que te sientas bien. Y si tú te sientes bien ayudando a la gente... Pues luego, si esa gente te da la espalda, olvídate de ellos. Tú lo has hecho para sentirte bien tú y porque tú eres así. Sobre todo eso, porque tú eres así. Porque tú sabías que estabas ayudando y eso te hacía sentir bien. Ya está. Diniva Iba dice, en una relación si dos no discute es que uno no piensa. O que uno se lo calla todo. Lo cual es peor. M Rosanera dice, o que uno de los dos ha dado por finalizada la relación, eso también pasa Y hay veces que tardas mucho en enterarte Uno de los dos ha dado por finalizada la relación, ya no discute, ya es como... He tirado la toalla ¿Sabes? Pero... Map dice, ninguna buena acción queda sin castigo Sí, y sin embargo la seguimos haciendo, porque Porque somos así Ya está, dice, las mentiras en una pareja hacen mucho, mucho daño y cuesta sanar eso Sí, porque se pierde la confianza. Y la confianza es algo que si ya por sí sin mentiras cuesta ganarse, con mentiras ya ni te cuento luego lo que cuesta recuperarlo, ¿no? <ríe> Serotonina, nos dice aquí la rosanera, que es la, la hormona esta de sentirte la mierda. Creo que boso pasa a todos. Uy, el baúl te está, te está atacando el autocorrector, ¿eh? Eh, Ramón la Razón dice absolutamente cierto, otra mam, lo de ninguna buena acción que hace sin su castigo. Mira, yo, ya que estáis varios que fuisteis al. Al Libroforum, yo me he estado planteando últimamente en relación a este sentimiento de rechazo, ¿no? Yo me estaba planteando. Yo y me mi, y mi reconcome, no, no yo conscientemente, sino el reconcome, ¿no? De para qué vas a montar otro. ¿Mano? Si te has llevado hostias. Te has llevado hostias y críticas de, de gente por montar algo que no te ha supuesto nada a ti. O sea, nada en el sentido... Mmm, o sea, no me llevas ni un duro. He perdido dinero. Eh, he gastado muchísimo de mi tiempo y mira, mi tiempo vale más que el dinero. No por nada, sino porque el tiempo no lo puedo recuperar. Y lo he estado invirtiendo en una cosa que, que me, me ha supuesto un montón de ataques por frentes que ni me imaginaba y, y me sigue me sigue costando, eh, o sea a día de hoy yo pensaba que era los, los primeros que vi al principio nada más terminar la feria pero no no me han seguido llegando mierdas me han seguido llegando mierdas que dices tú y yo yo para qué me meto en nada tío, ¿para qué me meto en nada? Si luego nada más que hago llevarme hostias, pues mira pues porque me hace ilusión, no por verme allí yo ¿Vale? he llegado a montar eventos a los que yo no podía ir y lo monté desde Tenerife y, y lo hice igual porque al final es que es eso que es que no es por, no es por ellos o por ganar o por conseguir no es que me gusta de armar todo aquello y, y, y con la ayuda de algunos y verlo hecho es como el libro ¿Qué lo escribo? ¿Por ver mi nombre? <risa> no me haga reír. No, lo escribo porque quiero sacar esa historia. Quiero sacarla, quiero que haya gente que la pueda disfrutar. Y que si el día de mañana yo falto, pues mi hijo pueda aprender pequeñas cosas de lo que yo dejé escrito. Es que eso me puede preceder a mí. Yo puedo diñarla mañana por la tarde porque me atropelló un camión. ¿Por qué siempre se pone el ejemplo del camión? No entiendo. Bueno, pero Pero eso va a seguir ahí. Sería muy extraño que desaparecieran todas las copias, ¿sabes? El Apocalipsis. Bueno, pues el Apocalipsis. Pues ya que se me vaya todo a tomar por culo, ya está. Me da igual, ¿sabes? Pero. Eh, jo, ¿qué razón tienes? Dice: hay que hacer lo que salga de dentro. Si te, aparece, eh, si te apetece lo que haces, pero si no lo haces, no eres mala persona. Es que eh, me refiero a cosas mínimas. Es que esa es otra. Quiero que penséis por un momento en vosotros mismos la que... y, y, do... y dos cosas, ¿vale? Uno, la cantidad de veces que hacéis cosas por porque os apetece hacerlo así, y luego os viene el reconcome de no lo tenía que haber hecho, no sé cuánto, no sé qué, en plan, lo he hecho porque yo soy así, quería ayudar a esta persona y tal, lo que sea. Quiero hacerlo y lo he hecho, y luego me reconcomo la cabeza porque pienso que no son merecedores, que sí son merecedores, pero que tal, que no sé cuánto, que es mucho trabajo, que no vale la pena. Hago cosas porque quiero y luego me reconcomo y hago cosas que no quiero que ese es otro caso hago cosas que no quiero eh, por cumplir con los demás ayer me pasó una cosa y es que íbamos a ir al museo de las ilusiones aquí en Sevilla que es un museo rollo ilusiones ópticas y tal y... Y bueno, justo cuando íbamos a salir, que además íbamos con toda la prisa del mundo porque íbamos tarde y se nos iba a pasar la hora. Y yo, eh, nada más salí, me encontré a una persona y me tuve que despedir corriendo porque tal, venga, sí, 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 hasta luego, hasta luego, nos vemos, que es que llego tarde, perdóname, eh, venga, hasta luego. Y me fui y me, y me dijo, mi mujer, joder, que qué mal, ¿no? Eh, qué mal que te hayas despedido de esa manera, qué brusco, qué tal, que. Y digo, mira, si otra persona me lo hace a mí. Yo voy a intentar excusarla, en plan, tendrá pisas, será no sé qué, será no sé cuánto. Si en la misma situación otra persona no muestra la misma empatía conmigo, que le follen? Que le follen? Así claro. que le follen? Que le follen? Ya está. Yo no te puedo obligar a ti a ser el, tan empático o el, la misma cantidad de empatía que muestro yo. Eso va a salir de ti. Y si no, es tu puto problema. Es que es así. Esto es como saludar. Yo en mi pueblo saludo a toda persona con la que me encuentro Hola, buenos días, tal, no sé cuánto. Sobre todo en mi calle, ¿no? En mi calle, las amigaciones de mi barrio Saludo a todo el mundo Hola, ¿qué tal? Buenos días En un 60% de las veces la otra persona ni contesta Yo puedo pensar No contesta porque no me ha escuchado Porque lo he dicho muy bajito Porque va ocupada Porque va con los cascos y no lo he visto O, porque, o también puedo reconcomerme No me escucha porque no le importa una mierda y no se digna ni a responderme. Puedo elegir entre estas dos formas de pensar, mejor dicho de interpretar lo que me ha pasado. Y al final lo que hago es, yo saludo y sigo para adelante. Ni me espero que me responda. No lo espero porque no saludo para que me responda. No saludo para que me responda. Saludo porque está en mí porque quiero ser así porque quiero hacerlo porque me parece educado hacerlo y no espero de los demás el mismo bien o educación que yo pueda procesar hacia el prójimo no lo espero no lo espero que viene viene genial muy bien que no viene me la sopla no lo espero no lo espero al final esto es así dar ejemplo tú das un ejemplo que luego el otro no lo sigue no importa habrá quien lo siga, y si no pues da igual, lo hago porque me apetece a mí lo hago para que porque soy feliz siendo así ¿vale? Eh, las críticas siempre, dice Krishnona, dice las críticas siempre estarán para todo hay que saber no darle más importancia de la que tiene, es jodido es jodido eso es difícil pero es cierto que se puede porque al final todo Mira, esto es un entrenamiento mental, ¿vale? Es un entrenamiento mental, mira. Esto es tener la rapidez mental de que cuando te venga algo... O sea, es como tener una cámara aquí fuera mirándote a ti. De manera en que cuando ves que algo te va a sentar mal te dices... ¡CH -ch 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 -ch. No, déjate de mierdas. No estás, no estás para eso. A lo mejor hay una segunda explicación, a lo mejor no lo has entendido bien, a lo mejor da igual, no importa. Pero tú no te vas a sentir mal porque no mereces sentirte mal. Y se acabó. Evidentemente es imposible evitar sentirte mal por todo. Semano, tú sabes que estoy mala y me, llegado, me han llegado hasta ingresar. Y la verdad que he llegado a la conclusión de que solo voy a hacer lo que quiera y porque me salga. El resto no merece la pena. Muy bien, me parece Lenelaura, Laura. Me parece muy bien eso. Pero sobre todo que luego no te venga el reconcome de no tendría que haber hecho esto porque lo he hecho por los demás. Lo has hecho porque, te, porque tú querías. Lo has hecho porque tú querías. Y ya está. Crisnona dice: Tienes que hacer cosas que quieres sin, sin reconcomerte y no hacer otras cosas por cumplir. Totalmente cierto. Totalmente cierto. M. Rosanera dice, al final lo importante es hacer las cosas porque quieras y que te sientas satisfecho contigo mismo. Que mañana no te arrepientas de haber hecho o deshecho algo, porque acaba siendo lo único que nos queda. Al final lo que te queda es la sensación de, de cómo has interpretado tú aquello que has hecho o dejado de hacer. Len Laura dice, también puedes elegir no pensar y seguir. Es una buena forma de que todo te importe poco. Y asumir, a, a, a veces nos cuesta mucho asumir, pienso yo, ¿eh? Mira, um, según vas conociendo a las personas, te van dando pistas, como los personajes de un libro, te van dando pistas de lo que puedes y de lo que no puedes esperar de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando conoces cómo son y no son capaces de sorprenderte, tampoco son capaces de decepcionarte. Porque ya sabes cómo son. Y si te decepcionan, es problema tuyo porque te estás autoengañando. Si tienes, imagínate, unos amigos que son súper dejados, que nunca tienen ningún detalle, que nada más que miran por sí mismos y tal, y resulta que es tu cumpleaños y ni te llaman. ¿Te, te sienta mal? ¿Te sienta mal? Pues es, es culpa tuya culpa tuya porque estás poniendo en personas que son de un modo distinto estás poniendo expectativas que no corresponden con cómo son ¿entiendes? ¿que son una mierda de personas y no debieran ser de tus amigos? pues si eso has decidido no te juntes más con esos amigos pero si sigues juntándote con ellos y sigues considerándolos tus amigos entiende que son como son que no van a cambiar y que van a actuar en consecuencia ¿Sabes? No esperes... Eh, por ponerte un ejemplo... No esperes un no tío como Putin... Que para la guerra y diga... En verdad creo que me he equivocado... Vamos a volver a como estábamos antes... No... Si lo has conocido un poquito... Sabes que eso no va a pasar... Si has empezado a ver Juego de Tronos... Sabes que no va a haber un final feliz... Lo sabes... Sabes que en la última temporada... Van a morir un montón de personajes... Que te caían bien... Lo sabes... Porque has visto el resto... Porque lo has visto. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en autoengañarnos, en idealizar a personas, obras o eventos. ¿Vale? Idealizamos a la gente, lo está diciendo de nona muy bien dicho. Y Zamerosa dice al final, lo importante es... A... Ah, vale, esto lo he leído ya. Eh, ¿Y si os habéis dado... ¿Os sabéis la canción de Alaska? ¿de a quién le importa? pues debería llevarla a más de uno por bandera es que eh, hay muchísima gente a mí me han dicho alguna que otra vez eh, ojalá yo tuviera tu condición de que te importe una mierda lo que digan otros primero que no creo que sea tan así, no creo que sea un, un me importa una mierda lo que digan otros me resbala mucho el que dirán en general el que dirán como, o sea, no el que dirán en concreto de personas concretas ¿Qué dirá esta persona? Me importa si me importa la persona. Pero el que dirán en general si voy vestido de tal o cual manera, me la resbala de una manera impresionante. Porque como, esto es lo que hay. ¿Quieres hacerte tu prejuicio y tus mierdas? No es mi puto problema, es tu puto problema. Y cuando critico un libro, lo único que digo es que no es para mí. No significa que a otra persona no le pueda gustar. Pero si es malo, 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 lo digo. Claro, porque ahí se distingue el no me gusta de no está bien hecho lo, lo, lo decíamos el otro día yo personalmente me gusta con demor 2. pero no está bien hecho no me gusta eh, la 2001 Diseño en el espacio pero está hecha impresionante Entender y diferenciar entre gustos y, y calidad, pues es importante. Rosanera dice, si no esperas demasiado de nadie, nadie te decepciona. Yo no creo que eso sea justo. Rosanera, no creo que sea justo. Primero, tus expectativas son tuyas, las manejas tú, las pones tú y que estén acorde con la realidad es distinto. No es el tema no esperar nada de nadie. El tema es saber esperar de cada persona si tú vas en plan todo el mundo me va a decepcionar tú vas a ir con la decepción por la vida pero la decepción implica que esperabas algo la, decep la decepción implica que esperabas algo pues entonces, entonces el problema es tuyo que estabas esperando algo, algo además genérico yo me he pasado gran parte de mi vida queriendo, que luego la tuve <coughs> una fiesta sorpresa de cumpleaños Muchísimos años. Me hacía muchísima ilusión. Y, y la decepción llega cuando fiesta tras, fiesta tras fiesta tras fiesta tras fiesta tras fiesta tras fiesta tras fiesta, te das cuenta que no había sorpresa ninguna. Que no había fiesta sorpresa, que nadie se la había currado, que nadie tal. Era como vamos a tu cumple ¿donde? donde tú digas, a la hora que tú digas y allí vamos y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y luego ya tuve una. Pero en referencia a todos los años anteriores tengo que pensar... Yo dije en algún momento que quería una fiesta sorpresa Es más ¿Se lo dije a alguna persona A la que yo al conocerla Viera capaz De organizar Una fiesta sorpresa? ¿O yo jamás dije nada? Y puse expectativa en personas que Por su personalidad sé que en la vida Organizarían una cosa así ¿Ves? Al final todo se resumen en no puedes cambiar a los demás, pero puedes adaptarte tú y cambiarte a ti mismo. Sobre todo cambiar la manera de interpretar que tienen las cosas. Os voy a poner un ejemplo. Viendo la situación actual en la que es muy probable que sea por el cambio climático, sea por la guerra mundial, sea por otra pandemia, sea por lo que sea, nos vayamos a la mierda bastante pronto, yo puedo elegir entre tener un montón de miedo, ansiedad ahora o olvidarme porque total soy un puñetero ciudadano que no puede hacer nada ni cambiar nada. No ¿Manifestaciones? Ve, pues, ¿eh? está bien. Pero vamos, ya te digo yo que un tío que mata gente, las manifestaciones se las pasa por el forro. Y más si es en otro país, <ríe> en el suyo y, o sea, no. Pues entonces, pues entonces no te agobies, tío. Porque si el problema tiene solución... Eso es un dicho chino, ¿no? Si el problema tiene solución, ¿para qué te agobias? Y si el problema no tiene solución, ¿para qué te agobias? El tema es ese. No es controlar lo que sientes, es racionalizar antes de que lo sientas. No puedes parar un sentimiento. El sentimiento, lo he dicho alguna otra vez, es como una gota de tinta en un vaso de agua. Se expande, ya no puedes pararlo, no puedes canalizarlo, no puedes hacer nada. Te lo tienes que comer. Pero sí puedes aprender a reinterpretar las cosas que ocurren. No, por ejemplo, ¿habéis visto gente que se toma muy a mal cuando el tiempo llueve o lo que sea? En plan, me ha, ya se me ha jodido el día, no sé qué. Y gente que, no, porque es como, es la lluvia, no la puedo controlar, es, no es culpa mía, no he hecho nada, no puedo cambiarlo, no puedo tal, y asumes que no tienes el poder de cambiarlo. Y que si llueve, pues llueve. Y si se te, se te fastidia el evento, pues bueno, pues es una cosa que podía pasar, ha pasado. sé que, ya está. Las expectativas, dice 3-3, patricias Las expectativas que ponemos en otras personas van según cómo pensamos que deben ser las cosas. Y claro, luego se suele liar. Sobre todo porque, no, so claro, Patricio, porque so no no es como son las personas Sino como so queremos que sean Muchas veces, ¿no? Chris Nona, dice, Chris Nona dice Y has visto que ya tengo corona, ¿eh? Me la he puesto porque he querido No por cumplir Por ejemplo Ay, no, es que me ha dicho que no lo estoy siguiendo No, lo haces porque quieres Ya está, nadie te va a obligar nadie... De nadie le importa una mierda Lo que opinen otros Pero hay quien lo lleva mejor o peor es algo subconsciente que te cala a distintos niveles. Mira, Rosanera, en referencia a esto que acabas de decir, te voy a contar una cosa, un vídeo de coña, entre comillas, porque no es de coña, fue eh, real, que vi en TikTok, ¿no? Le preguntan a una señora, dice, señora, ¿qué opina usted de cuál fue el origen, cuál cree usted que ha sido un poco el origen de este conflicto entre Rusia y e Ucrania? Y dice la chica, dice, bueno, yo te voy a ser muy sincera y, y pienso... Que esto viene dado un poco por la dieta. Yo creo que las personas que comen carne son más agresivas. Y yo, desde que me he hecho ve eh, vegana, tengo una vida mucho más sana, mucho más saludable. Y siento que tengo muchísima menos agresividad. En la cual, mira, y, y empieza la, 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 la reportera. Se está quedando así, to muerta En plan... O sea, yo soy la reportera y cuando termina la tía de hablar, le digo... Me lo querías contar, ¿no? O sea, te has hecho vegana y me lo querías contar. Y lo has hilado como has podido. Pero que me, que me querías contar que eras vegana. Ya está. Puedes ir así. Pero voy a bajar un poquito el volumen porque me estoy colando tres pueblos. Que me querías contar que eras vegana, ¿no? Ya está. No me vengas con rollos. Me querías contar que eras vegana. Y, y yo claro, te podía haber preguntado por Rusia. Te podía haber preguntado por, 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 por el Congo belga. ¿Qué pira ustedes desde el de, de lanzamiento de Marte? Que hemos llegado a Marte con la sonda, no sé qué. Pues me opino que hubiéramos llegado antes si todos fuéramos veganos. Es como, me lo querías contar, ¿verdad? Me lo querías contar, querías contarme eso y, y ha sido a, a... Esto es lo que estaba diciendo. Pues eso. Eso es un poco con, con lo que decía Rosanera: dice, nadie le importa una mierda lo que vienen los otros. Sobrevaloramos muchísimo nuestra opinión como si fuera la puñetera, ¿verdad? Y más desde que tenemos las redes sociales. Sobrevaloramos muchísimo mi opinión. Mira, si a una persona me dice, Mira, que me ha salido un sarpullido, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y yo, con mi poca experiencia médica, le puedo decir, Pues yo que sé, lo mismo es una alergia o algo, tal, no sé cuánto. Pero si esa persona va al médico y el médico dice, no, esto es por no sé qué. Y luego esta persona me lo cuenta, y yo no voy a insistirle y a decirle, no, 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 eso es, se, se ha equivocado, eso es por la alergia seguro. No, yo me tengo que callar la boca. Porque ahí hay un señor doctor que ha estudiado medicina. A quien yo, solo por sus estudios y tal, evidentemente el doctor se puede equivocar y por, por, por puñeteridades del destino me puedo acertar yo. Sí, pero es una posibilidad remota. Y tengo que entender que aquí mi opinión no pinta nada. Y que si el doctor ha dicho, no mira, esto es esto, pues yo ya me callo la boca y punto. ¿Vale? Es que es así. Es que es así. Si salen un montón de doctores y no sé qué, no sé cuánto, todos diciendo, señores, hay que vacunarse. ¿Quién soy yo que por mis huevos morenos? No, no, vacunarte No. Eso es malo, porque lo digo yo y mis huevos morenos. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? Eso es igual que lo de los terraplanistas. ¿Tú eres geólogo? ¿Tú eres...? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Eres zapatero? ¿Eres zapatero? ¿Eres, un zap... ¿Eres, zapatero? ¿Eres... ¿Eres albañil? ¿Eres... ¿Qué eres tú? ¿Eres rapero? ¿Qué haces tú, hablándome de astrofísica? Si llegan mañana los científicos y me dicen... Oye, mira, que es que resulta que el planeta redondo redondo no era. Era ovalado. Y digo yo... Pues muy bien. Pues muy bien, tío. Pues muy bien. ¿Sabéis lo que os digo? Que voy a ser... ...antiterraplanista. O sea, me voy a montar yo... ...yo me voy a montar una teoría... ...que diga... ...que todos los terraplanistas en realidad... ...nos están gastando una broma. Todos los terraplanistas... ...se han puesto de acuerdo... ...en foros y cosas así y tal... ...se han puesto de acuerdo en plan... ¿Os imagináis que nos ponemos todos ahora en plan la Tierra es plana? O sea, pero, oye, esto hay que defenderlo a muerte. Y nos inventamos, yo qué sé, de Australia no existe, que son todos actores. o sea y, nos, y montamos cosas, o sea, ¿vamos a llevar la broma? O sea, eso a mí me dice... Es, yo voy a creer que es, en verdad es una broma. Que se han puesto todos de acuerdo y que en verdad es una broma. Y que están todos compinchadísimos. Un cogido, se han puesto de acuerdo, tienen un telegram, telegram de... Oye, lo se llama el telegram grupo lo de la broma <risa> y allí como ahora vamos a decir ahora vamos a, ahora vamos a decir que en verdad los pájaros no existen porque yo nunca he visto ¿habéis fijado nunca hay palomas chiquititas nunca hay palomas crías nada más que se ven los adultos, pues los pájaros no existen son todo cámaras y ya está, y te montas ahí un pollo pues igual <risa> Nim Nibia dice bien los que no esperan nada porque nunca serán defraudados a mí me parece es una, una forma muy triste de ver la vida. No es no esperarte nada, es esperar realistamente según la persona. Según conoces, si tú tienes un amigo súper cariñoso, espérate un abrazo cuando lo veas. Si tú tienes un amigo más seco que la leche, si tú esperas un abrazo cuando lo veas, el problema es tuyo, porque estás poniendo tus expectativas en algo que no es real. En algo que tú quieres, pero que no es real y se pocas cosas me dan más pavor que la remota posibilidad de una fiesta sorpresa cuando me han invitado a una lo primero que hago preguntar ha sido eh, pero le gusta eso seguro que le va a alegrar es que es eso mira por ejemplo yo soy una persona muy de Bom, ¿no? a ver cómo lo digo muy pública muy pública en el sentido de que me suelo a los huevos decir las cosas que opino y tal eh, siempre y cuando contacto por supuesto no me gusta herir a nadie no soy el tipo de persona eh, poco asertiva, que le suda los huevos decir algo sabiendo que va a hacer daño no me gusta hacer eso, no me gusta hacerle daño a nadie, pero decir lo que opino de una manera constructiva, sí y yo por ejemplo eh, yo conocía a, a mi mujer y yo le quería hacer la petición de matrimonio no pero yo sé que ella no es nada pública, a ella no le gusta nada eh, el andar diciendo que la gente se entere de sus cosas, no le gusta con su gusto, vale, perfecto, sin ningún problema. Entonces yo organicé esto de manera en que aunque yo lo iba a tener grabado y tal, para que ella lo pudiera ver a posteriori y todo el rollo, pero yo la petición de mano se la hice a ella solo. Y en su momento se me ocurrió de, oye, pues como tengo el estreno de no sé qué, se lo pido allí delante de todo el mundo, y automáticamente mi cabeza dijo, eso es lo que harías tú para ti. Pero ella no es así. Piensa como es ella, no como eres tú, y lo que quieres tú y lo que te gustaría a ti piensa en cómo es ella y entonces ya dije, no, vale lo hago de esta otra manera y lo hice de esa otra manera entonces aquí el problema está en qué es lo que quieres tú y qué es lo que quieres tú que hagan los demás y si eso es compatible o no con cómo son los demás el pelo crece con la lluvia un bonito paraguas ¿qué? espérate, me perdí y dice no. los días de lluvia son para sofá, manta y peri, día perfecto. La lluvia es bonita. Ah, esto es por lo de la lluvia de antes. El pelo crece con la lluvia, un bonito paraguas, una botas de chubasquero y a disfrutar. La lluvia en Sevilla es una maravilla. Cuando lees las cosas fuera de contexto, todo queda fatal. ¿Pero qué me narras? ¡Ese vídeo lo he visto! Ya no sé de qué vídeo estamos hablando de los de historias. y Laura, a mí me dijeron que me hiciera vegana y se me curarían los dolores. Yo he visto gente que cuando tiene un cáncer en vez de hacer su oportuna quimio y radio, por muy jodida que sea, se lo intentan curar con hierbas y tal, y es como, tío no, no por tomarte un menta no se te va a ir el cáncer de colon, ¿sabes? Nim Niva dice, mamá, me duele un pie dice, eso es del ordenador esa capacidad de las madres de, de girar, ¿no? A una madre cualquier excusa le vale para que dejes un ratito el ordenador Laura dice, ojo, que una madre siempre sabe mejor que el médico lo que te pasa, son años de experiencia a ver sí y no si eres el primer hijo de tu madre y, y tienes poca edad, vale pero yo por ejemplo eh, yo cuando, cada dos por tres, cuando era pequeño me daba fiebre alta me ponía muy malo un día, o dos días como mucho, y era que estaba pegando un estirón yo era así. Y si otra persona me ve de esa manera, pues a lo mejor me lleva al médico y es como, pues el niño lo que tiene es tal. Y mi madre, que me conoce y que ya ha pasado por eso varias veces, dice, no, lo que tiene es esto. Porque el médico es especialista en medicina. Pero tu madre es especialista en ti, si lleva contigo un tiempo. Si eres el primero, pues no, evidentemente. Y que cada niño es un mundo, ¿no? Pero ya ha salido esta teoría de los pájaros. Dice que por eso que se paran en los cables, porque se recargan. Lo de los pájaros que tienen las palomas eh, por delante de mi ventana. De justo, de los pájaros creo que sí que admitió que era un troleo. Pero mucha gente se subió a su barco, ¿no? Y ya siguen su vida, ¿sabes? La de Historia es 999, qué bonito. Hice una pedida, los dos solos también es bonita. También me lo piden en público y salgo corriendo, ¿Ves? Un miedo histórico era el programa Sorpresa Sorpresa. Ya ves, terror para ese programa. Chris Nona dice... Eh, ja, 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 sorpresa, sorpresa, que de tiempos más chungos. Ay, Ricky Martin, aquel perrito con la nocilla. O mermelada, porque según la versión va cambiando. Dice, a mí me daba fiebre cuando crecía. ¿Ves otra? ¿Quién sabe realmente lo que te pasa y las soluciones...? las soluciones es un cuñado Uf. bueno chicos eh, nos hemos colado tres pueblos yo quiero leeros aquí lo que nos ha comentado Jesús Ramírez Rodríguez y dice tengo sensación de fraude entre paréntesis si no consigues X objetivo o te rechazan mucho X proyecto no sirves esto al principio me llevaba en la propia. Espérate, voy, a... voy a hacer más grande la letra porque no me mojo. A ver, ¿qué puñetas? Vamos a, Vamos a escucharlo porque me puse un, un deste este para poder escuchar estas cosas. Espérate, que ahora se va a quedar pillado justo, verás tú. Se va a quedar pillado. Nada. Las cosas que no funcionan cuando tienen que funcionar. Me cago en la leche. Eh, dice Esto al principio me llevaba a la propia escritura A la sensación de nunca poder llegar a nada Y con ello al síndrome del impostor Toda la pinta Por supuesto esto mejoró y actualmente no tengo síndrome del impostor Pero está presente en otros ámbitos de mi vida No logro rendir el trabajo Me siento fatal <coughs> En mis responsabilidades? Siento que soy lo peor Esto tengo claro en, cier eh, esto tengo claro en cierta forma su origen De chico fui al logopeda porque era rebelde no quería ir a clase y la forma que lo hacía era estando en silencio. Eso fue el motivo por el que una profesora quiso que fuese a logopeda y luchó mucho por eso. El logopeda era y es un gran profesional, eso jamás lo negaré. Se consiguió el objetivo y de hecho le tengo mucho aprecio y cariño, pero sí si tengo en mi mente grabado que a veces, cuando había algún error tonto, gritaba. No era común, pero lo hizo. Sí si tengo en mente que si sí tengo en mi mente grabado que a veces cuando había algún error tonto gritaba. No era común, pero lo hizo. Los los son humanos y también se equivocan, ¿eh? La música, mano. ¿Qué pasa? ¿Que es la música por la que no se escucha eso? ¿Alguien oye no más fuerte? Ah, vale. Vale, vale, espérate, espérate, espérate. Lo soluciono. Subo el volumen, mano. Vale, voy. Ya está, subido. Y voy a bajar la música también. Este no es, espérate. Filtro. Ganancia. Hasta luego, ganancia. Bueno, ahora no me tenéis que escuchar del carajo, ¿sabes? Porque la música tiene que estar como... <coughs> sí, claro, es que ahora estoy hablando bajito. Antes estaba hablando alto y por eso estaba yo bajando el volumen. Así que sabéis lo que voy a hacer. Voy a quitarme yo también el filtro de, de voz. Porque ahora entiendo que la música está muy bajita. Ahora mejor, ¿no? Vale. Que sí, estamos diciendo lo del chico este que, que fue el logopeda y que a veces el logopeda, cuando tenía un error, eh, pues, pues pegaba un grito en plan, ¡No! Tal, no sé qué, y eso pues como que le impresionaba, ¿no? Eso sumado a que mi padre también era duro, aunque sea que. ¡Ay, los padres duros, madre mía! Aunque sea que se me había caído un plato por hacer el tonto, que ese día fui a mi cuarto llorando, pues me sentó una idea falsa y ref... me acabas de. Y reforzó un discurso castigador para conmigo Si hay un error De normal intentar resolverlo Y lo consigo sin agobio Pero a veces no es algo grave O algo que en sí no depende de mí Me sale esa parte mía que solo me tortura No sirves para esto, no sirves para nada Uf. Espérate que sigue Sigue ahora el comentario, ¿vale? Pero me tengo que parar porque es que Joder, tío Ser padre es la hostia de duro, ¿eh? Te lo digo Mira, eh, el otro día. Es que esto es un poco personal mío. El otro día estaba mi hijo en. Estamos en la cama, yo duermo con él de momento. Y, y me pidió la botella de agua, ¿no? Porque tenía sed y quería la botella de agua. Entonces él estaba intentando beber acostado. <coughs> y yo dije: Ten cuidado que se te va a caer el agua, ten cuidado dice me dice, jodido, nos lo han montado no lo han romantizado tanto que cuando describe la realidad, ¡buah, vaya hostia! Total, que está el niño con, con la botella y yo, tal, se te va a caer, se te va a caer, ten cuidado, ten cuidado, por favor, ten cuidado, total, que hizo así y no lo hizo bien, ¡plas! Se mojó la cama, cogí la botella, la puse tal y me entró tal rabia porque, claro, se lo había dicho como 40 veces, era como, ten cuidado que se te va a caer, no, siéntate mejor, siéntate mejor y él, como que no, que no, que lo tiene que hacer y entonces me cabré y, y le grité. Dije, ¿lo ves? ¿Lo ves? ¿Tal? Y al final te has mojado la cama. Fue eso, no fue un pegarle ni nada, fue un... ¿Lo ves? ¿Lo ves? Al final has mojado la cama. Y es que es totalmente comprensible porque yo estaba viendo... Digo, cuidado, 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 cuidado y plom. El niño se puso a llorar, vino la madre, lo tranquilizó y tal, no sé cuánto. Y, y yo me quedé allí eh, callado. Y hay una cosa que me dice mi mujer, dice, tú no te das cuenta, porque eres, pero eres muy grande. Y, y, y tú impones mucho a un niño pequeño, tú impones mucho. Y tienes que ser consciente de eso cuando te venga el, el pronto. No es que yo tenga un pronto muy tal, ¿sabes? Pero evidentemente hay veces que, que pues soy humano y tengo sangre en las venas, me mosqueo a veces. Y el niño entre sollozos me dijo una frase que se me clavó en el corazón, te juro que no sabes cómo. O sea, con articulando apenas, articulando apenas porque estaba llorando y se le quedaba como ¿sabes? Dijo, "Es que papá me ha gritado mucho." Se me cortó. Te lo juro. Se me cortó toda la mierda, se me fue el cabreo y me di cuenta de lo que había hecho. Que para mí era una tontería desde... Esto es como tu voz, ¿no? Cuando la ves desde dentro suena distinto a cuando la escuchas desde fuera. Yo lo veía como, joder, que te estoy diciendo, y se va a caer, al final se ha caído, no sé cuánto. Y luego... Dije, tío, es agua. Es agua. ¿Qué coño haces? Que es agua, ya estamos Se seca, se pone otra almohada, tío, pero no le grites Porque yo sé, yo he estado ahí Yo sé lo que se siente Siendo niño y que te peguen dos gritos Yo lo sé, joder Y te sientes como está diciendo este hombre Te sientes un inútil Te sientes, te sientes una puta mierda Es como Y hay que entender que aunque tú Le has advertido mil veces No lo hagas así, no lo hagas así, no lo hagas así hay una frase buenísima que dice... Eh, no conoces los límites hasta que no los sobrepasas. Eh, tú no sabes que no tienes que meter los dedos en la puerta hasta que te pillan los dedos con la puerta. No lo sabes. No lo sabes. Y tienes que entender lo que es no saber. Tienes que entenderlo. Porque todos hemos pasado por la etapa de no saber... Y evidentemente, todos hemos tenido la figura de un padre o una madre diciendo, no hagas esto, que, la, que, que, que va a pasar esto, otro, no lo hagas. Y aún así tú seguir pensando, pero es que creo que puedo hacerlo, es que creo que puedo hacerlo, es que creo que puedo hacerlo y que no pase nada. Y muchas veces también te digo un, un, un 60-70% incluso más de las veces que tu padre o tu madre te dice no hagas esto que te va a pasar no sé qué, tú vas, lo haces y no te pasa nada y a los padres hasta le da coraje le da coraje en plan tan librado no te podía haber pasado? pero al final es eso no no, no puedes tienes que ponerte en la, la mentalidad de una persona que no sabe y no solo no sabe Sino que cree que puede, y a lo mejor tiene razón. En fin... Es, es, es que es duro. Un amigo me dijo, dice, un hijo saca lo mejor y lo peor de ti. Y es, y es verdad. Y, pero yo intento mirarlo con perspectiva y por lo menos eh, pensar, porque también es mi primer hijo, y como padre primerizo... Voy aprendiendo yo también no, no soy así desde el minuto uno, sino que voy aprendiendo, amoldándome, hay cosas que antes hacía que ya no lo hago y que ahora tal, y voy aprendiendo en plan, no, es que esto no se debe hacer así no, es que esto es mejor así o esto es mejor asado ¿sabes? en fin uh, dice, si te has dado cuenta, bendito sea Dios algunos no lo aprenden nunca o no les importa pero es que también es los que han mamado, tía yo es lo que he mamado toda la vida. Yo hacía algo mal y me pegaban cuatro gritos y me ponían recto. Y nunca me han levantado la mano, nunca me han pegado, ni nada. Pero los, los gritos me los llevaba, los gritos me los llevaba. Yo hacía algo mal o hacía algo mmm, no de la manera que tal y yo me ganaba una bronca. Y yo los gritos me los llevaba y me sentaba muy mal. Pero <risa> es, lo, es lo que tú has visto y es lo que tú haces luego. Te sale así. Porque es lo que has visto. Es lo que has mamado desde pequeño. Rayman dice... Las respuestas, las reacciones, las actitudes... También las aprendemos. A veces no somos así. Hemos aprendido que se reacciona así. Esa es otra batalla personal que tenemos. Aprender a reaccionar de otra manera. A mí me costó una cosa muchísimo... Que es aprender a que el niño... Eh, no haga las cosas exactamente... Como yo quiero que las haga. ¿Sabes? O sea... Y yo le digo, eh, si el niño dice, no, esta camiseta no, la otra. Yo sé mi padre ni de coña, y mi padre ha dicho esto, ponte esto. No, te pones esto. Ya no por en sí, entiendo, que no por en sí por ponerte esto en concreto. Sino por el hecho en sí de que yo te he dado una orden, tú la tienes que acatar. Porque hay que hacer siempre lo que diga tu padre. Y me he dado cuenta que esto no es verdad. Porque dentro de todas las cosas que te pide un padre o una madre, hay cosas de mucha importancia a las que debes hacer caso. Y cosas que son una chorrada a las que no tienes que hacer caso. Y que el niño entienda esto desde el minuto cero, para que sepa distinguir cuándo son importantes y cuándo no, es, es vital. El niño va a coger un cuchillo y digo, no, 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 el cuchillo no. No, no, yo quiero cuchillo. Que el cuchillo no, ya sabe. Con ese cambio de voz ya sabe que eso sí es importante. Y por ahí no voy a pasar. El niño me dice, yo quiero escuchar a grande. Digo, no, no, la chica, que para esto solo te hace falta la chica. No, no, la grande, no, la chica, que te la vas a tirar por encima. No, la grande, pues toma, la grande. Porque eso no es importante. Eso no es importante, lo otro sí. Y él ha aprendido que habrá cosas que pueda discutir conmigo. Es que eso está bien. Porque yo no voy a tener la razón siempre. Sabes. Pero bueno, dice, eh, el próximo día lo sentarás en vez de avisarlo para poder evitar la situación. No, es que... la aprendió él ya. <ríe> Ayer. Cogió él la botellita y me dice... Me, me pongo así, ¿vale? Voy a tener cuidado. <ríe> me lo estaba advirtiendo. Como diciendo, he aprendido. De aquello que pasó ya he aprendido. En fin, cosas muy bonitas que pasan con el niño. Dice, por favor, que alguien entre abrazar a mano. Manu, Manu y iremos juntos. Y dice, luego, hasta que no eres madre o padre, no sabes lo que se supone. Yo no quito que un padre se pueda equivocar. Evidentemente, los míos hicieron cosas bien, cosas mal. Yo haré cosas bien, haré cosas mal. Eh, cada uno hace lo que puede. No... lo único que yo creo que hago mejor es que me lo planteo a mí me da la sensación de que yo sí si me planteo más eh, ¿lo estoy haciendo bien o no? ¿esto está bien o no? y reculo hay veces que hago cosas de una manera y digo, creo que no no, 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 por ahí no lo voy a hacer más vamos a intentar de esta otra manera eh, 33 Patricia dice, desde luego hasta que no eres más. Ah, vale, bueno, se lo he leído ya. Dice el baúl de historia. Dice, mi madre tenía eh, la mirada de Terminator. Enciende los ojos rojos. Nimia mi dice, pero precisamente por haberlo mamado sabemos lo que duele también. Ahora lo ves en tu hijo y aprendes que sigue doliendo. Tenemos la oportunidad de cambiar y romper cadenas. Pues sí, es que es lo suyo. Crinona dice, mi madre cogía la chancla de esas de goma. 33 dice, eh, dice, nunca he pasado tanto miedo como siendo madre. Es que esa es otra. Eh, Eva dice, ser padre no es una ciencia exacta. 33 Patricia dice, y ahora entiendo mejor actuaciones de mis padres. Yo ahora entiendo muchas cosas, pero también intento, como he dicho antes, intento aprender de lo que hicieron ellos para aplicármelo a mí. Pero, y también fallo, evidentemente, y también voy corrigiendo sobre la marcha. Laura dice, mi madre decía mi nombre y mi apellido y me quedaba congelada. Cuando un hombre te dice... Yo me llamo... Mi nombre completo es Manuel José. Cuando me decía Manuel José Franco y segundo apellido, yo era como, joder. Vamos a seguir leyendo aquí lo que nos ha mandado Jesús Ramírez. Eh, luego está... Eh, luego esa sensación de abandono y reemplazo, fruto de que tenía que ir al logopeda, sufrir bullying. No llegó a ninguna... Eh, no llegó a ninguna ocasión, solo una ocasión a una agresión física. Manotazo en plena clase y ni siquiera fue algo en sí buscado, simplemente una burla que fue un poco de desmadre. ¿Por qué abandono? Porque daba igual que hiciera amigos, los perdía. Me sentía solo por mucho tiempo, más o menos, fijaos cómo a esta persona le han, le han minado la seguridad en sí mismo desde el minuto cero. En plan, no eres capaz. O sea, le han hecho, no conscientemente, por supuesto, y no queriendo, pero le han metido en la cabeza lo del no eres capaz. Porque daba igual que, ah, vale, me sentí solo por mucho tiempo, más o menos poco más de 10 años de mi vida. Esto se reforzó con el abandono de gente que para mí fue excesivamente importante una vez superé el bullying. Este abandono fue mediante ghosting o directamente bloqueo. Este miedo me ha salido a finales de año pasado por cosas que ocurrió con alguien que le tuve mucha estima y que por momentos esa parte mía que remarca los errores está pasando por culparme a mí. Eres tú quien lo ha espantado a repetirme que esa persona no merece la pena, si eres tú el causante de su ida no has sido capaz de decírtelo cuando sabe que tienes este miedo, quédate con lo bueno y seguir para adelante. Tenemos que entender y asimilar esto lo digo yo, ¿vale? Tenemos que entender y asimilar que las personas que tenemos hoy en nuestra vida si algún día se van, sea voluntaria o involuntariamente tenemos que asimilar que han pasado por nuestra vida y que tenemos que aprender, quedarnos con lo bueno y seguir adelante, porque hay muchas personas que tarde o temprano se irán por uno u otro motivo y es mejor y es mejor eh, no, no entrar en culpas, no entrar en culpas porque eso no sirve de nada porque la culpa no es una crítica constructiva, es ¿he hecho yo algo que no estuviera bien, que esto Vale, ¿cómo lo evito? De tal manera. Eso es caminar hacia adelante. Pero lo que le pasa a este hombre es el, el pensamiento cíclico. So, he hecho esto mal, soy la mierda, por eso se ha ido, porque soy la mierda, porque no sé cuánto, no sé cuánto. Y vas entrando en una espiral hacia abajo. Eso no significa que el sujeto haya hecho, eh, lo haya hecho perfecto. Soy consciente, todos cometemos errores y al menos yo estoy dispuesto a cambiar la parte tóxica que en sí todos tenemos todos, todos tenemos, muy, muy cierto otra cosa eh, que ocurría es que el día que me atreví a denunciar el bullying directamente el profesor me llamó mentiroso delante de toda la clase y yo me lo llegué a creer, que mentía eso es eso es otra, pero los profesores tienen un poder que no son muy conscientes de lo que hacen sin contar ya yo creo que me acabaré teniendo problemas con los profesores así te lo digo, ¿eh? te lo digo, ya vamos voy a acabar teniendo problemas con los profesores porque además yo también soy profesor y sé lo que puedes y lo que no puedes hacer pero también pienso que al igual que hay padres que no saben ser padres o sea, que no son conscientes del poder que tienen al ser padres ser padres no es como ser el, el presidente de un país que eres tú el que manda ser padre es como ser tú el puñetero escultor con cada cosa que haces estás esculpiendo parte de su personalidad Estás esculpiendo lo que es y lo que no. Cuando tú a un niño le dices que eres tonto, le estás haciendo creer que lo es. Aquí fíjate, algo como la mentira que tú eres consciente de, sí, si esto ha pasado así, joder, bro. Es como y que te llamas mentiroso y, y dirías tú, pues, soy un mentiroso, pues estaré mintiendo. Fíjate hasta dónde tenemos voluntad sobre los niños, ¿no? Es, es horrible y sin contar ya la hipersexualización y presión de quemar etapas tengo 21 años y no me gusta la fiesta y el alcohol no quiere decir que no vaya a ir alguna vez siempre que sean con amigos y de vez en cuando no problem pero no he tenido una relación hasta hace relativamente poco que no cuajó virgen concepto que en sí no es real hasta hace poco y oye que es bastante divertido pero prefiero con gente de confianza porque para mí es algo íntimo y esa sensación de que por ser bisexual o soy alguien vicioso, debo complacer las fantasías sexuales de los demás, o bien sufro cierta invisibilización porque a la mínima se me cuestiona. Mira, mmm. Es que esto ya es ya es. Ya es... Me, me estoy sintiendo muchísima empatía con esta persona ahora mismo. Y, y ya cuando ya empieza con el tema de, claro, las inseguridades, lo de haber sido virgen, no sé cuánto, lo de mi físico. Todo eso es que siempre va súper atado, ¿sabes? Perdón por el moqueo, pero es que, claro, como me ha, me ha entrado la llorera, pues... Es que eso es súper, súper personal y, y joder, es que jode un montón, ¿eh? Porque Fijaos cómo la inseguridad se va... germina y va arraigando por todas partes por tu físico, por tu, eh, por tu sexualidad, por tu... Al final lo que queda es deconstruirte un poco, entender qué partes de ti se han formado en base a cosas que otros hicieron mal, intentar tener esa camarita que he dicho antes aquí, avisándote en plan, no, no te lo tomes así, tranquilo, respira, tal. ¿Por qué lo cuento? Porque sé que no soy el único que lo ha vivido, hay quienes lo habrán gestionado mejor, otros peor. En mi caso, quiero decir que para quien le sirva, uno, estos problemas son más comunes de lo que parece, no es un tema individual, sino de la presión de la sociedad sobre nosotros. Las inseguridades y miedos vienen por cómo actúa el entorno con los demás. Y dos, no sois menos valiosos por lo que sois, escribís o por vuestro ritmo o identidad. Muy buena lección que nos ha dado aquí al final Jesús Ramírez Rodríguez. Eh, me gustaría añ añadir a lo que él ha dicho un poco un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora y es si, y vamos a centrarlo en el tema escritoril porque somos escritores, ¿no? Es terapia de escritor. Si tú si te rechaza un. o pasan de ti los, los reseñadores y tal, lo que sea, no te lo tomes como algo personal. Tú para esa persona, como todas las personas, eres un número, eres una cuenta, eres un avatar con un nombrecito al lado, no eres una persona real. Y muchas veces no te tratan como a una persona real, como si no hubiera nadie ahí detrás, ¿vale? Entonces. Hay gente más responsable y gente menos responsable. gente que se toma más en serio lo de sus canales y sus cosas y siente que se lo toma menos en serio. Hay gente que se toma más en serio los compromisos y gente que se lo toma menos en serio. Entonces, espérate eso. Espérate que tú, lo típico, ¿no? Le mandas tu libro y nunca jamás responde, Espératelo. Y asúmelo. Y luego, si ves que no era así, genial. Ya vas conociendo más a esa persona. Yo he habido muchísimas personas a las que le mando mi libro y no he vuelto a saber nada. Y personas como Rocío, que la estaba viendo ayer por la noche cuando estaba sacando a las perras en el vídeo, que estaba sorteando el libro, súper emocionada cuando le llegó el premio, en su cuanto. Me he encontrado con mucha mierda y de entre la mierda saco oro, como ella. ¿Entiendes? Encuentras personas especiales en base a que antes te encontraba mucha morralla. Y nunca te tomes a mal que ese. esa gran persona más conocida y tal que le has enviado tu libro y tal, nunca responde, el otro que no sé qué, pasa de tu culo. No pasa nada. No pasa nada. Puede que sea su situación, o puede que sea una mierda de persona. De todas maneras, no debes, esto es como lo del saludo. No esperes un saludo de vuelta. Hazlo porque te apetece a ti hacerlo ahora. Ya está. Vale. Cerramos aquí con Jesús Rodríguez. Y... ¡Onda! ¡Ey! El baúl de historias se ha suscrito con Prime Gaming. Muchas gracias, el baúl de historias. Yo me he suscrito ayer, creo. O hoy. Ayer. Creo que fue ayer. O ha sido hoy. No sé. Me he suscrito a ti también. Ha sido un... Suscrito un back o algo así, como se llame. Pero bueno, chicos. Ha sido una jornada estupenda, fantástica. Veo vuestros últimos comentarios ya por, para que no se me olvide ninguno. Eh, dice, el poder de las palabras, Manu, no somos conscientes del efecto de repetir unas palabras. Chris Nona, no, no dices, menos mates y más psicología emocional en los centros de estudios. Yo diría que en los, en los que estudian filología, un poquito más de, de, de psicología, por Dios. Aunque no sé decirte, porque luego los psicólogos hay psicólogos muy buenos y psicólogos que tienen la empatía en el puto culo. Como el que atendió a Ángel Martín, si alguno habéis leído su libro. Ese psicólogo es para mandarlo a la mierda, ¿vale? Y, y luego, por ejemplo, mmm, conozco a cierta persona que da clases de psicología y, y también es la mierda. O sea, tú te, te ves una persona déspota, asquerosa, y que da asco verla que de, 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 de lo mal que trata a los demás. Que dice, ¿Tú, ¿tú has estudiado psicología para qué? ¿Para hacer más daño? ¿Para saber dónde dar o qué? Grinona dice, hay mucha gente jodida emocionalmente por no educar en la empatía y la ética emocional. Merrosanera dice, la deshumanización de las redes y las cifras. muchos corazoncito que me manda el baúl de historias y luego me dice, para que te vayas con buen sabor de boca, ahora suénate bebé, abraza a tu hijo y a tu familia. Ah, ah, bebe agua y abraza a tu familia. Sí, es lo que voy a hacer ahora. Bueno, chicos, os quiero mucho. Espero que hayáis sacado cosas buenas de este, de este directo. Eh, ojalá en un futuro pueda pillar eh, a, a Nana o a alguna otra persona y, y traérmela aquí al canal porque me gustaría mucho que ellas aportaran su, su punto de vista de estas cosas. Y sobre todo no estar yo aquí hablando solo. Que también entiendo que eso puede ser un poquito aburrido a veces. Tenemos próximamente... Tengo uh, este próximo domingo. Tenemos portada a la vista normal. Y luego tenemos el siguiente: es terapia escritura con Laura Tárraga. En, en teoría, digo en teoría, porque hasta que no está aquí no se sabe nada. Pero bueno, dice gracias, Manu, Crisnona. Gracias a ti por, por venir. Un saludo al barrios. Y Eva Marque dice: hay psicólogos que cuando sales de sus visitas te dan ganas de suicidarte antes de que entras. Sí. Como, por ejemplo, Aníbal Lecter, que era psicólogo y producía ese efecto. A cuidarse personas. Yo voy a ver si os puedo hacer alguna raid a alguien. Anda, cada vez que sigue. nadie. ¿Nadie? Vaya domingo, macho. Pues nada, gente. Hoy solo os mando un besito. Y nadie, nadie, ¿en verdad? ¿De verdad? ¿Nadie? Sí, efectivamente, nadie. Un abrazo a todos, nos vemos el próximo domingo, soy Manu Franco y recordad que todo juzgan a un libro por su portada. Hasta luego.